0: Selamat datang di podcast Bubuhan. Kali ini kita ngobrol agak serius ya. Sama Rinda kan lagi banjir nih. Dari dulu sampai sekarang banjir terus. Jadi fokus utamanya obrolan ini adalah banjir. Di sini ada orang-orang yang kuliah di jurusan geografi. Ada Ahmad Arief, Haydin Adlan. Dan saudara saya sendiri, <laughs> Adi Ramadhani. Jadi mereka bertiga ini kuliahnya di Geografi UGM. Di jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh. Sama Geografi dan Ilmu Lingkungan ya, Rek. Iya, betul-betul. Ya. Dan... Mereka bertiga juga udah pada melanjutkan studinya di jenjang S2 itu. Jadi kan kita ngobrol santai lah tentang banjir sama Rinda. Mungkin ada unek-unek yang bisa disampaikan di sini. Oke.
1: Okay. Paling uh, tadi siang tuh aku baca-baca berita sih uh, ya soal banjir yang barusan. Kejadian kemarin, itu kan ada yang bilang kalau ternyata sama Rinda, eh, banjir kemarin itu bisa dibilang banjir terparah pertama di 2020. Ya semoga nggak ada lagi sih. Karena dia terjadi hari Jumat ya, 22 Mei. Terus yang aku baca dari Kompas itu dia merendam 10 kelur. curahan di empat kecamatan dan yang terdampak itu katanya hampir 31.000 jiwa. Itu mau yang terdampak langsung atau tidak langsung. Terus katanya walikota Samarinda juga sudah menetapkan status tanggap darurat 14 hari. Berarti artinya hari ini masih masuk status darurat banjir sih. Dan ya bisa dibilang 2020 unik aja ya. Kejadian banjirnya, pertama kita juga sedang apa ya status anggap darurat juga buat pandemi COVID-19, terus uh, dua tahun berturut-turut sih, 2019 sama 2020 ini kejadiannya pas momen Idul Fitri, dan... Kalau yang aku baca dari Kompas juga nih, hasil wawancara BMKG katanya kalau 2020 itu ada faktor alam yang mempengaruhi juga sih, katanya suhu air laut lagi tinggi-tingginya, jadi mendukung buat apa uh, uap air jadi bibit-bibit awan hujan. Terus ada, katanya juga ada siklon tropis mangga di dekat uh, daerah-daerah Indonesia, Uh, itu juga berdampak ke banjir Samarinda kemarin Sama ada faktor pertemuan angin katanya Yang dari arah selatan, Kalimantan Selatan Sampai menuju Kalimantan Utara Itu bawa awan-awan hujan Itu hasil wawancara sama BMKG Tapi sih uh, pasti ada faktor-faktor lain juga sih uh, Yang berpengaruh Karena nggak mungkin juga kita uh, selalu menyalahkan Faktor-faktor alam juga Pasti ada faktor-faktor kombinasi juga Ini aku gabung-gabungkan aja sih sama kemarin tuh kan ada tuh sempat heboh retweet-retweet di, di Twitter tuh kan. Nah aku uh, sambil nyuri-nyuri juga sih informasi dari mereka ada yang menarik juga. Terutama dari akun Twitter Ridotia. Itu dia memaparkan data hasil dari uh, kelompok jaringan advokasi tambang Jatam Kaltim. Kalau aku bisa singkat sih katanya total kegiatan tambang yang ada di sekitar Samarinda itu hampir 51 ribu hektar. Terus itu kalau dipresentasikan katanya 71 persen dari luasan Samarinda. Ya bisa dibilang tuh kan Samarinda kayak dikepung sama kegiatan tambang. Terus juga. Tapi sayangnya sih ini laporan tahun 2014 sih. nggak tahu ada laporan terbaru atau enggak. Tapi harusnya masih valid juga. Karena kan kejadian banjirnya buktinya masih kejadian juga. Itu-itu aja sih yang aku baca tadi siang. Maksudnya uh, akhirnya harusnya sih kita udah tahu ya uh, penyebab banjir itu apa. Cuman kok masih kejadian tiap tahun. Dan apalagi dua tahun belakangan ini 2019 sama yang barusan kejadian tuh pas momen Idul Fitri lagi. ya terlepas dari kondisi darurat COVID kan, tapi rasanya kok kayak nggak enak gitu loh, tiap uh, Idul Fitri malah kita dibagiin banjir, apa 2021 nanti juga masih kebanjiran gitu. Gimana Mas Adi sama Adlan, siapa tahu ada tahu uh, penyebab banjir lainnya yang ada di Samarinda, atau siapa tahu ada dari daerah-daerah lain juga ikut menyumbang, Kalau misalnya Jakarta kan katanya Bogor itu ngirim-ngirim air. Nah Samarinda tuh ada enggak sih faktor-faktor kayak gitu juga kira-kira?
0: Ya uh,
2: sebelumnya
1: kan uh,
2: kota Samarinda kan namanya banjir ini kan uh, dikarenakan oleh air. Air kan sumbernya dari hujan. Hujan itu kenapa bisa jadi banjir kan pengaruhnya kan. kalau teman-teman tahu kan ada namanya daerah aliran sungai. Nah, di Samarinda sendiri ini kan kalau di sepengetahuan saya, saya ini ada delapan daerah aliran sungai. Mulai dari yang sungai di Lobuah, di Jembatan apa, Mahulu, terus ada Das Lobakung, Sungai Lobakung, Karangasem Besar, itu yang di apa di dekatnya eh Selamat Triadi itu kan ada sungai. Nah, itu karang asam besar, terus karang asam kecil itu yang Sungai Antasari itu. Terus ada sistem sungai Karang Mumus, ada Sungai Sambutan. Kalau di seberang itu ada Keledang, ada Palaran. Nah, yang jadi pertanyaannya kenapa kok eh, banjir ini kok selalu di satu sistem aja yang terlalu lama kejadiannya gitu loh di Karang Mumus. nah itu jadi pertanyaannya kalau misalnya hujan kan eh, biasanya kan memang hujan itu kan eh, apa ya walaupun lokal tapi kan eh, Samarinda ini kan eh, apa hujannya kan memang eh, keseluruhan Samarinda, kenapa kok misalnya hujan waktu hari apa kemarin ya hari
0: Kamis.
2: ya hari Kamis itu kan seluruh Samarinda tuh, nah tapi kok banjirnya kok yang di misalnya diantas hari itu langsung surut, di sorenya datang langsung surut, kok di Karangmumus ini kok apa debit airnya kok ada terus selain itu itu kan bisa jadi pertanyaan itu ada apa sih dengan uh, sungai Karangmumus nih dan Karangmumus nih, nah memang dari waktu Uh, kalau teman-teman tahu, mungkin uh, dulu kan saya pernah penelitian kenapa kok karmomus itu waktu tahun 2010 itu ada penelitian. Dia meneliti seluruh das di Kalimantan Timur. Ternyata yang nomor satu paling kritis itu ya karmomus. Jadi dari keseluruhan das di Kalimantan Timur ini yang paling kritis itu mumus nah itu jadi interest saya, kenapa kok? Nah kejadian juga Keren. kan di Samarinda nih.
1: Jadi, itu uh, kategorinya gimana, Mas? Maaf, Mas.
2: Nah itu yang dari kehutanan sih, dari uh, pengelolaan das itu loh, kalau nggak salah, uh, yang bidang pengelolaan das. Eh ya, itu mungkin dari ininya, dari bukaan lahan kalau nggak salah. Oh. Uh
1: -uh, dari alif lahan yang... Yeah. Uh, bukan karena mungkin sungainya uh, apa?
2: Ya mungkin salah satu
1: faktornya itu juga. Oh, kombinasi lah ya. Iya. Yeah. Karangmumus itu nah. yang di Samarinda Ulu itu ya Mas ya? Kecamatan Samarinda Ulu bukan ya? Dekat Karangmumus rumah itu,
2: itu. Ya, sungai Karangmumus itu loh. Uh -huh. uh, dari ben, apa hulunya kan di Pampang. Sungai di oh, Pampang iya. itu sampai... ke bendungan Benanga keluar hmm. terus kalau ke pakai terus ke arah uh, terus ke PM Nur itu terus ada apa ya. in apa ada sub sub das lagi yang masuk kayak dari Sungai Sempaja dari Sambutan hmm. terus de, uh, terus ke bawah nah sampai di lembus itu di mana di iya yang deket wali kota, kota tuh ya iya wali kota itu iya berarti betul itu satu sistem itu satu semuanya sistem parang musnahnya, nah itu kan jadi pertanyaan kan, itu kan padahal sama ini kan sungainya banyak ada di atasari ada di uh, di Karangasem besar nah. itu di dekat Islamic Center nah. itu kan ada uh, sungai juga itu kan kalau ba kalau banjirnya kan di M Said itu kalau di daerah situ nah, kenapa jalan baru kemarin ya. kemarin nggak ya. ada banjir di situ kenapa kok, nah itu kan jadi pertanyaan apakah sudah terlalu kritis karang mumus ini kok jadi seperti itu loh. Nah, terus yang kedua mungkin kalau menurut saya kalau air ini kan mengalir dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir. Nah, kita telusuri dulu dari dari hulu. Nah, dari hulu itu kalau kalau karang mumus, kalau teman-teman uh, pernah ke apa? mendarat di bandara APT Pranoto kan kelihatan jelas tuh. ada apa di situ ya kan mungkin ya bisa dilihat sendirilah kiri kanan bandara itu seperti apa pahanya nah itu eh, yang seharusnya hujan itu turun eh, serapannya kalau biasanya itu kan koefisien C ya nah kalau eh, ya. harusnya 60% bisa diserap oleh tanah eh apa keseluruhan debit hujan itu besaran hujan itu, nah karena ada bu, apa kondisi seperti itu, bukan lahan itu, cuman hanya bisa terserap 30%. nah yang lainnya meluas, nah dari walaupun ada yang diserap tanah juga, dia nggak nggak bakal lama di tanah, dia mengalir juga jadi base flow masuk ke sungai, nah, jadinya kalau dilihat kan ada mungkin teman-teman pernah lihat Uh, waduk benanga kan itu kan uh, kelihatan ininya apa uh, warna airnya kan coklat hmm. gitu kan nah, itu kan salah satu bukti itu apa bajunya sedimen dari hulu sungai Karangumus. Nah itu yang menyebabkan uh, benungan benanga ini kan sebenarnya didesain untuk menampung air yang ada di uh, aliran dari hulu sungai Karangumus nah Tapi kondisinya,
0: kondisinya.
2: Uh, udah dangkal di situ mungkin uh, dulu saya pernah di PU kan, nah itu uh, membutuhkan biaya yang uh, bermiliar-miliar untuk mengeruk uh, benangan. Nah terus ada salah satu praktisi juga, uh, ini kan apa, apa percuma aja dikeruk nanti. Sedimen datang lagi, datang lagi. Jadi memang harus diperbaiki dulu hulunya itu daya serap air di bagian hulu itu diperbaiki dulu, dikurangi dulu sedimennya yang masuk. Percuma aja kita kerok-kerok-kerok-kerok, tapi berapa periode tahun kemudian datang lagi sedimen, datang lagi sedimen, jadi numpuk
1: lagi. Tapi Tapi kalau pengerukan masuk program pemerintah enggak, Mas sampai saat ini? Atau gara-gara um, pendapat ma itu malah jadi enggak ada? Mas
2: ma masuk tapi lokasinya di sungai. Kayak kemarin kan di Gang Nibung itu kan kalau pernah lihat.
0: Iya,
1: hmm.
2: ada-ada. Nah. nah, itu jadi pindah ke situ. Nah, sebenarnya ya harus periodik itu dilakukan periodik, jadi harus harus dicek. Jadi sebelum kalau menurut saya nih ya, jadi sebelum dikeruk itu harus diukur dulu penampang sungainya itu berapa. Habis itu sudah dikeruk berapa. Nah terus nanti selama berapa bulan kemudian diukur lagi penampang sungainya ada penambahan sedimen apa enggak gitu. Loh. Kalau menurut saya jadi supaya pengorokan itu enggak sia-sia. Kalau misalnya penampang sungai itu kembali dangkal kan berarti kan banyak sedimen lagi yang datang.
3: Mas tadi di sekitar bandara tuh sekarang apa tuh tutupan itu yang paling banyak apa?
2: Kalau dilihat di citra sih ya ini bukaan bekas tambang mungkin ya. Belum hmm. pernah juga sih kalau dilihat dari dari atas itu kan kayak kayak apa bukaan bekas tambang hmm. itu, tapi nggak tahu masih aktif apa nggak itu masih ada kok apa kayak genangan bekas kolam gitu.
1: Hmm.
2: Tadi itu sisa... jenis
1: tambangnya apa, Mas?
2: Nah, itu enggak tahu. Belum pernah. Mungkin batu bara kali ya. Yang di situ.
0: Hmm.
2: Nah, itu. Terus, ini kan baru sampai menangah. Terus, air nyalir lagi ke arah kota. Nah, di kota juga ada masalah. Banyak permukiman yang di sekitar sungai. Nah, itu kan mengurangi... kapasitas sungai itu harusnya sungai itu lebarnya misalnya 20 meter karena ada permukiman kapasitas aliran untuk air mengalir ini jadi berkurang nah itu jadi apalagi kalau eh, misalnya apa aktivitas penduduk misalnya membuang sampah nah itu kan munculkan sedimen lagi di atas sungai nah itu ngaruh nah Alir nah, lagi kan air kan udah sampai ke Kota, nah sampai ke Sungai Mahakam ada lagi masalah kadang Mahaka, Sungai Mahakam ini tipikalnya sungai yang masih mengalami pasang surut air laut. Jadi berdasarkan penelitian eh, apa pasang surut air laut itu sampai ke kalau teman-teman tahu ke Muara Kaman sampai hmm. ke apa? Kecamatan Marakaman itu masih dipengaruhi pasang air laut di Sungai Mahakam. Nah, berarti kan Samarinda ini kan masih ada pengaruh. Nah, air ini nggak nggak bisa langsung mengalir. Mungkin bisa, tapi nggak nggak maksimal gitu loh ke Sungai Mahakam. Nah, makanya ada istilah air itu harus diparkirkan. Jadi menunggu air Mahakam itu surut. Jadi ada istilah air itu harus diparkirkan. Nah, bagaimana memarkirkannya? alam itu sudah menyediakan namanya rawa, rawa-rawa itu fungsinya sebagai parkir air. Nah, Samarinda ini dari zaman dulu nih memang tipikalnya banyak rawa. Kenapa? Karena memang kondisi alamnya uh, seperti itu. Jadi aliran air yang dari sistem-sistem sungai di Kalimantan ini memang nggak uh, bisa uh, apa lancar gitu loh ke arah hilir karena adanya Emang sungai-sungai e, besar di Kalimantan ini dipengaruhi oleh pasang air laut. Nah, makanya alam ini udah membentuk banyak rawa-rawa. Nah, kenyataannya sekarang banyak rawa-rawa yang menjadi lahan terbangun. Nah, jadi harusnya air itu terparkir di rawa. Jadi nggak ada parkir lagi. Ya udah, apa aja di situ genang. Nah, jadi pertanyaannya gini, banjir itu apakah masyarakat yang mendatangi banjir apa banjir yang mendatangi masyarakat nah, pertanyaannya itu hmm. nah, seperti itu kalau uh, saya nih apa yang <coughs> mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin udah udah beberapa tahun ya udah tiga tahun mungkin sudah nggak nggak me mendalami ilmu ilmu hidrologi seperti ini udah tapi ya masih lah, masih membekas selama beberapa tahun dan kalau memang saya konsennya di seperti ini ya seperti itu lah pengalaman kalau dari saya lihat ini uh, apa ya lihat kon di uh, lihat berita lihat di kadang baca-baca seperti itu nah nah dulu dulu pernah pernah apa pernah ini juga pernah dengar juga dulu katanya uh, pemerintah ini pernah mendatangkan konsultan dari luar negeri kalau nggak salah loh ya. Nah pas konsul apa pas dia ke ngeliat ke Samarinda kan untuk untuk ini untuk me, untuk menangani banjir ini. Terus yang dia lakukan ini ngeliat peta peta kota Samarinda tahun ya, tahun tahun lama gitu loh tom pokoknya zaman Belanda dulu dilihat. nah ternyata kondisinya memang e, samarinda ini penuh rawa nah itu dari situ wah, udah nih udah susah nih soalnya nih memang e, e, tempat ini lokasi ini memang untuk menanggulangi banjirnya memang harus ada rawa nah dari dari situ udah kelihatan nah sekarang nah kita kan nggak bisa lagi memunculkan rawa rawa gitu kan misalnya apa kita bikin rawa. Nah, sekarang teknologinya tuh namanya kolam bentuk kolam folder, kolam ya? folder
0: nah
2: tapi harus optimal harus dioptimalkan juga fungsi folder kan udah banyak nih pemerintah bikin folder nah tapi kalau saya lihat nggak ini nggak nggak optimal contohnya kayak itu kan, hmm. di lembus kan di kan ada folder nah seharusnya folder itu kalau kering kalau musim kering enggak ada hujan itu harusnya kering. Enggak boleh ada oh. air di folder itu. Nah, tapi kenyataannya kita lihat ada terus, ada terus. Nah, kenapa kok kering? Karena kalau pas hujan turun air itu eh apa? folder itu itu fungsinya folder itu. Jadi aliran-aliran apa? sungai yang sungai ke Karamomus yang enggak bisa ke Sungai Mahakam, air itu diparkirkan ke folder itu. itulah fungsinya folder sekarang beda kayak kolam retensi kolam retensi itu ini bahasa bahasa teknis ya kolam retensi itu contohnya kayak di air hitam dia dia memang eh, apa ada di aliran sungai Sung, sebenarnya di air hitam itu sungainya itu sepanjang wapsarani jalan wapsarani itu lu itu memang sungai fungsinya sungai nah dari situ air itu memang dibelokkan ke kolam air hitam. Nah jadi sebelum sungai itu eh air itu sebelum ke sungai yang di Juanda, itu kan di Juanda di Juanda 8, itu kan ada sungai itu itu sungai itu sebenarnya. Nah air itu di 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 apa? Ditampung dulu di kolam retensi air hitam. Nah kalau di lembus itu dia memang eh, air yang ada di sekitar ditampung di situ, nah makanya ada di situ pompa kan, ada pompa yang di dekatnya di jalannya di jalan M eh, Yaminnya itu loh, itu kan ada pompa, nah, terus sebenarnya fungsinya menyedot air yang udah ada di situ disedot, soalnya kalau folder ini memang eh, tingginya tuh memang lebih tinggi daripada sungai, makanya ada pompa untuk menarik air dari polder eh, dari polder ke sungai ke drenase di depan lembus itu. Nah, sebenarnya gitu. Jadi harus ada operasi pemeliharaannya memang harus ada operasi. Jadi pas hujan air di situ udah selesai hujan, air udah enggak udah selesai hujan terus sungai Karmomos agak rendah muka airnya. Air dari polder disedot dialirkan ke drenase Terus dialirkan ke karam -umus. Jadi di situ nggak um, ada air apa, kosong gitu loh. Untuk menjaga-jaga kalau misalnya nanti hujan lagi. Waktu itu sebenarnya. Kalau yang saya tahu. Tapi nggak tahu nih apa ada strategi lain kah, apa pemerintah kok dibiarkan ada airnya terus. Saya juga mau bilang-bilang kemana. Nggak ada kapasitas juga saya. Kenapa kok itu? aneh Nah, pompa rusak kah? Bagaimana nah saya saya kurang tahu itu. Kalau ya, saya harusnya seperti itu. Memang tahu memang kan Jadi, kalau diano kan, kolam, yang, gitu kan yang, kolam gitu kan kayak kolam itu kan lembus kan berjalan ya, ya.
0: Optimal.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, mungkin oke okay, oke. Okay. Kita uh, aja
2: mungkin oh, dari saya. Mungkin uh, perlu diupdate lagi dengan teman-teman yang lebih fresh ini.
1: Kalau nggak salah skripsi mungkin kalau ada kan.
2: koreksinya mungkin kan, enggak nggak Anung kan ada saya yang kurang kurang benar apa? Saling
1: yang... koreksi aja sih Mas,
2: <laughs>
3: enggak Mas
2: benar kok benar
1: semua itu. Nah ini ini ada ya juga yang pengen aku tanyain sih Mas sebetulnya uh, kan tadi aku ada sempat Bilang soal sumbangan dari apa? Siapa tahu ada daerah dari daerah-daerah tetangga di Samarinda. Nah, Jelas kalau nggak salah skripsinya itu juga tentang perbatasan ya, perbatasan ya Lantu
2: hmm.
1: antara Samarinda dengan Kukar ya. Nah, hmm. sepengetahuanmu ada nggak tuh dari skripsimu kemarin tuh informasi-informasi tentang apa ya semacam ada nggak sih sumbangan dari daerah tetangga di Samarinda itu ke isu banjir kita siapa tahu uh, apa ya kayak Bogor ke Jakarta atau daerah-daerah lainnya gitu ada nggak sih kira-kira apa jangan-jangan memang Samarinda aja nih jadinya Iya. Uh, hmm,
3: yeah. kalau secara langsung mungkin penelitian dulu tidak cukup menjawab juga sih tapi kalau ini pendapatku dulu ya sebelum menjawab pertanyaan Arif. Kalau aku sih memandang itu apa ya? Kayaknya sebenarnya Samarin itu tidak kekurangan tidak kekurangan orang pintar yang bisa mengkaji ini gitu tapi kan kalau letnya itu bermula nih ya. Enam perubahan lahan sudah terjadi 90-an kan. tahun 90-an sudah banyak bukaan lah tapi itu tuh puncaknya itu kalau bisa disederhanakan sebenarnya itu kan muncul di 2000-an awal ya. Pas zamannya ini loh apa? Des desentralisasi 99 itu. Uh, saat aku rasa itu saat semua apa? wewenang-wewenang izin usaha itu dilimpahkan ke daerah lah. Nah, 2000-an awal tuh kan banyak banget ya waktu zaman <kuh> Pak Plamatan itu. itu. Itu ya, banyak itu, sekali kali muncul inilah izin usaha tambang lah jadi karena kalau kita bisa lihat di tahun 2000 tuh banyak orang kaya baru di Samarinda crazy rich crazy rich baru yang dapat sepetak petak-petak yang terpisah ya untuk pembukaan lah dan orang itu kan bukanya juga itu gak dikelola secara perusahaan profesional kan jadi itu kan kayak kayak single up gitu loh
1: jadi ya yeah, ya yeah.
3: Uh, jadi pengelolaan apa uh, pertambangannya harus juga tidak dalam di ilmu tambang, tapi ya aku rasa dengan scatter-nya pengelolaan itu, jadi ya aku rasa pasti hasilnya pasti ya bisa kita tebak lah. Itu yang pertama tahun an itu kayaknya banyak banget muncul izin usaha pertambangan di sekitar luaran apa sekitar boundary Semerindah lah yang Arif bilang tadi yang hampir Mungkin lebih dari setengah wilayah sebenarnya udah sold-sold out gitu. Itu tinggal tunggu waktu aja dikeruk sebenarnya. Tuh. Terus, kalau terkait pengelolaan, aku mungkin Mas Adi bisa jawab sih sebenarnya. Aku rasa kalau B, apa DAS itu kan sebenarnya lintas. Pasti akan lintas daerah. Karena kan apa, pembatasan daerah itu kan... Hanya di atas dunia maya aja ya, di atas peta gitu. Sebenarnya kalau lembaga-lembaga kayak PU, BWS itu pasti kerjanya multi lembaga sih. Dan mereka juga pasti orang-orang ahli sangat di sana. Tapi aku sebenarnya pingin ini sih, pingin bahas apa yang kedua ini tentang tekanan tekanan penduduknya enggak. Kayaknya itu juga salah satu sih. Kalau secara das kan Mas tadi sudah penjang lebar jelasin tuh. Yang kalau tekanan penduduknya juga lumayan sih. Sekarang itu kan di pusat Samarinda sekarang tanah tuh nggak ada lagi gitu kan jadi para keluarga-keluarga baru ini yang membutuhkan rumah sederhana gitu itu kan pasti akan banyak butuhkan ini kan affordable house lah rumah yang terjangkau
0: terjangkau
3: tapi kan sekarang itu aku lihat ya di di pak di di, di di daerah yang di luar Agak keluar dari pusat kota itu banyak pemekungan baru yang
0: dikerjakan
3: sama kontraktor-kontraktor kecil menengah lah. Mereka bebaskan lahan, kemudian buka lahan gitu kan. Jadi, dan pembukaan lahan itu juga aku rasa di nggak ada setauku ya, karena aku juga suka bertanya di lingkungan Pemkot gitu. nggak ada SOP untuk pembukaan lahan gitu Ibaratnya apa sih yang jadi faktor utama Pemkot itu bisa ACC buka lahan tuh mereka nggak punya mekanisme itu jadi asalkan oke okay, gitu secara izin mereka punya tanah buka ya silahkan gitu padahal kan kalau ada satuan khusus yang bisa menilai itu gitu ya. misalnya anak-anak di bidang hidrologika apa uh, uh, teknik lingkungan yang punya ilmu di sana, yang nilai itu, itu sebenarnya nggak bisa dibuka dulu, Pak. Karena itu nyambung dengan subdas X, gitu kan. Itu tuh, mekanisme tuh nggak, nggak jalan. Jadi, kalau orang-orang swasta, pihak-pihak, apa, privat yang punya uang sangat banyak, kemudian membeli sebidang lahan, gitu ya. Dibeli gitu. Ya dibuka aja tuh, itu legal, legal itu bisa dibuka, gitu kan. Jadi pemerintah nggak punya kontrol sistemnya di sana aku aku lihat sih kayak gitu jadi kayak misalnya kayak perubahan perumahan kayak di mungkin di alaya gitu atau mungkin di citraland gitu kan itu kan uang-uang besar yang ya udah beli tanah buka aja gitu tapi kan kita nggak pernah ada kayak Pemko tuh ada nggak sih aku pertanyaan ah, mekanisme nggak sih pertimbangan sebelum mereka buka itu yang ada kalau pimpinan setuju ya buka buka gitu kan akhirnya yang terjadi sekarang itu kan seperti itu. Aku lihatnya seperti ya. Jadi itu awalnya sebenarnya tekanan penduduk. Jadi butuh rumah gitu. Tapi pemerintah itu tidak menyediakan uh, alokasi lahan yang di daerah aman lah sehingga kalau pengusaha punya di daerah rawan banjir, di rawa ya udah diuruk aja gitu. Asalkan dia bisa jual itu itu sebenarnya hitung-hitungan sederhana bagi pengusaha yang yang enggak punya enggak take care banget dengan isu-isu kebanjiran ini. Itu kalau aku melihat sih dua itu yang sisi lainnya lah, selain yang dijelaskan Mas Adi Hulu Hilir tadi.
1: Mungkin uh, aku nangkapnya kalau dulu 2000 tahun 2000-an awal uh, ada tekanan dari pembukaan lahan akibat uh, izin tambang kali ya. Tapi trennya sekarang malah uh, ada dari tekanan penduduk yang makin bertambah, pembukiman juga uh, otomatis harus banyak dibuka, Akhirnya ya jadi kayak faktor tambahan baru ya, jangan-jangan ya? Bukan jangan-jangan, hmm. emang kayaknya iya ya.
3: Hmm. Tapi sebenarnya kalaupun tekanan produk besar itu tetap tetap bisa dialokasikan ke tempat yang aman. Misalnya kan pemerintah tuh pasti punyalah peta, maksudnya kerawanan, kesesuaian gitu kan ya. Harusnya?
1: Yeah, RTRW, harus ya RTW ya si, RTW.
3: Si tanah yang di, akan dialokasikan ke masyarakat ini harus di. di tempat yang ini gitu loh. Kalau yang ini enggak boleh dibuka gitu-gitu. Masalahnya itu aja sebenarnya kita nggak punya skema clear and clean itu enggak ada RIP. Jadi ya udah buka sudah terjadi baru orang menyesalkan.
1: <laughs> nah, uh, kamu kan ada uh, sempat untuk nanya-nanya gitulan.
0: Nah,
1: kalau setahu aku ya uh, setiap kegiatan usaha dan jasa, ya karena aku juga uh, kebetulan kan kerja di uh, bidang konsultan lingkungan juga ya. otomatis tuh kan harus ada izin lingkungan. Nah, hmm. izin lingkungan itu kan ditentukan dengan uh, amdal atau UKL-UPL. Hmm.
0: Hmm.
1: Nah, memang hmm. sih kalau perumahan uh, magnitude-nya itu nggak sebesar harus amdal ya. Jadi mungkin hmm. ada UKL-UPL-nya. Nah, itu hmm. pemerintah hmm. kota atau provinsi di Kaltim atau di Samarinda tuh masa nggak tahu sih lang, tentang itu? Lang?
0: Sebelum ada buka izin.
1: Nah, itu kan berarti harusnya ada. Lang.
3: Tapi mereka ngasih izin aja ya? Tapi apakah itu cukup kuat untuk melawan modal-modal gitu loh?
0: Itu ya, itu instrumen wajib ya buka
3: Tapi itu kuat nggak sih jadi jadi mekanisme gitu? Sebenarnya itu juga... Ya, gitu lah.
1: Terlalu tinggi dibahas ya. tingginya itu sih uh,
2: kalau saya memang uh, udah nggak bisa dihindarkan seperti itu tuh memang ya yang memberikan izin siapa kan tak uh, pemerintah terus yang uh, diberikan izin juga dari pihak swasta itu kan kayak uh, kalau dibilang kan memang simbiosis ada simbiosis, simbiosis mutualisme jadi kan memang saling ini loh apa saling memberikan keuntungan satu sama lain kan kita kan tahu aja nah mungkin udah nggak bisa dihindari nah oh, pemerintah itu memang udah ada tadi udah disediakan udah ada izin lingkungan terus izin lokasi saya tambahkan nah, kalau izin lokasi itu berdasarkan RTW nah dari sama Indah kan udah ada RTW-nya kok saya lihat itu kan malah ada satu yang unik di RTRW Rosamerinda itu ada pola ruang namanya kawasan rawan banjir. Nah itu memang udah udah ada di tapi ya nggak tahu di e, dibuat sedemikian rupa kok masih tetap banjir itu loh dengan mm
0: -hmm. dengan
2: dilihat kondisi kok banyaknya malah e, pembukaan lahan itu. Nah kalau menurut saya gini mungkin bagaimana model sistem bagi apa mencegah bukaan lahan memang udah nggak bisa dihindari. tapi bagaimana uh, si pembuka lahan ini untuk menjaga lingkungan, kalau itu yang saya lihat. Uh, misalnya uh, lokasi itu dulunya uh, hutan, uh, banyak uh, apa, tanamannya, jadi daya serap airnya itu tinggi. Nah, kondisi-kondisi uh, seperti itu kan memang mengurangi limpasan air yang menyebabkan banjir. Nah, bagaimana misalnya pihak developer atau pihak penambang ini membuat suatu teknologi. Misalnya eh, dibikin kayak eh, tampungan air di, di lokasi itu. Jadi sebelum hujan turun, sebelum air itu mengalir, melimpas ke hulu, nah, ditampung dulu di atas, sampai dibikin sumur resapan. Apa. Nah, contohnya kayak di Perumahan
1: Alaya itu kan, air kan lewat-lewat aja itu dari atas.
2: Oh, kalau nggak salah,
1: Vila Tamara aja ya mas ya, yang ada kolam nah, airnya itu ya mas
2: ya. Nah kalau Vila Tamara mungkin untuk untuk internalis situ aja itu kayaknya tuh untuk supaya
0: Di luarnya tapi tapi, tapi tapi memang
2: Vila Tamara memang kondisinya apa di atas itu dia memang di apa di atas di Sungai Wapsara. Eh, Wapsara ini kan sungai itu memang dia atas ya, itu mungkin salah satunya itu. apa dibikin misalnya uh, uh, tambang batu bara itu kan menyebabkan bukan lahan menyebabkan banyak sedimen apa di uh, dibangun cek dam cek dam kok nah, cek dam itu kan uh, suatu bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan sedimen jadi sedimen uh, hmm. aliran air itu uh, disaring sedimennya oleh namanya cek dam apa dibentuk Apa, dibangun cekdam cekdam di atas Nah gitu nah, jadi kan ada ada apa suatu upaya gitu dari si pembuka lahan itu yang untuk ya inilah kami sudah melakukan ini loh jadi eh, kami menjaga juga nih yang sebelumnya aliran eh, sebelumnya hujan itu diserap tanah 60%. kami jaga 60 itu tidak melimpas ke wilir ke bagi kalsamen ini kan banyak kan di eh, apa di hulu hulu das itu kan banyak bukaan bukaan tambang itu kan hmm. dia nggak nggak apa nggak ada suatu teknologi gitu loh jadi yang ya udah hujan air ya lewat lewat aja gitu lewat lewat banyak sedimen masuk ke sungai sungainya jadi penuh sedimen nah,
3: Itu Karena memang pembukaan ya, itu. tambang yang di landahan luar itu memang dikasihkan ke perseorangan sih. Jadi mereka memang yang enggak punya manajemen.
2: Nah, itu masalahnya seperti itu. Nah, ya, kan? bagusnya pemerintah ya mem membuat itu uh, kalau ide saya yaitu enggak tahu bisa disebut ide apa enggak mungkin dibikinlah suatu peraturan daerah Perda. Jadi uh, bagaimana apa dibentuk dikemas supaya intinya yang si pembuka lahan ini ya membuat suatu upaya-upaya yang untuk menjaga kelestarian siklus hidrologi itu seperti hmm. itu sih kalau menurut saya ya memang nggak mencegah hindarkan kalau... ini yang pembukaan lahan itu memang ya mungkin dari tekanan penduduk mau ditaruh di hulu dimanapun ya di hulu <tuh> juga bagian dulu juga nggak nggak anu, apa apa banyak menimbulkan dampak yang negatif di daerah hilir juga negatif juga daerah rawa misalnya yang harusnya air diparkir jadi ada dampak negatifnya karena adalah terbangunnya ya memang susah juga sih kok oh, dilihat ya udah penuh juga sama
1: rinda ini Kalau pengawasan-pengawasan sungai gitu tuh biasanya diserahkan ke siapa, Mas? BBWS, PU, atau lingkungan hidup, Mas? Kalau untuk, ya beda-beda sih kalau
2: misalnya air, apa, sungai itu untuk uh, secara teknis, secara usaha-usaha struktur, misalnya itu ke PU, ke BWS. Nah, kalau Sungai Mahakam ini kewenangannya pemerintah pusat sebenarnya. Sungai Karamumus di Samarinda ini kan anak sungai Mahakam sebenarnya. Nah, Mahakam ini kan hulunya kan ada di Kaltara kalau teman-teman tahu. Di Malinau. Di Sungai Boh, kalau nggak salah ya. Di mana ya? Ya pokoknya di, di Malinau lah. Karena sungainya itu lintas provinsi, jadi kewenangannya pemerintah pusat. Tapi ya nggak ngaruh-ngaruh amat sih mau hmm. apa hulunya di provinsi lain. Tapi kan Memang luas sih memang. Ya itu kalau misalnya Kalau ya Misalnya apa Pemantauan kualitas air Nah itu di lingkungan hidup
3: T Tapi kalau ya, memf Memfokuskan pembahasan ke Subdas Karamumus saja misalnya mas Ini kan misalnya kita mengecilkan Masalah kan, ini kan yang pembahasan tinggal Karamumus kan, atau yang sering Karamumus lah gitu kan Kalau kita nelusurin sederhananya Nelusurin ke hulunya sungai mumus Sebenarnya faktor yang paling, kalau dilihat-lihat ya, aku ada uh, informasi juga kalau yang paling banyak apa pembukaan di Hulu ya sebenarnya permukiman.
2: Ya, itu kalau saya dulu penelitiannya 2013 itu. Hmm. Emang ini sih, bekas tambang. Tapi kalau uh, dari 2013 ke 2020, mungkin ya bisa jadi harus di harus ya harus di dicek lagi pakai alat-alat uh, ya macam citra satelit apa seperti itu mungkin ya kalau kita lihat jalan ke Samarinda Bontang ya memang ada sih memang kalau kita lihat di sebelah kanan itu kan ada perumahan itu kan
3: hmm, cak ibu nah, kota baru ibu kota baru itu ya hmm,
2: uh,
1: itu, yang dekat itu,
2: kan, itu kan baru kan nah itu mungkin yeah. ya. bisa jadi itu banyak pembukaan nah, lahan permukiman di situ
1: itu apa karena juga uh, faktor bandara baru di situ mas jadinya banyak akhirnya yang lari ke sana itu
2: nah
1: <tuh> itu memang
2: kalau ilmu hidrologinya tuh ada ya harus di Harus di ini harus ada ada pembobotnya sih misalnya luas uh, ini ngomongnya teknis misalnya luas
0: misalnya aliran
2: luas. Uh, tangkapan air namanya daerah tangkapan air jadi sungai-sungai itu kan ah catchment, area. uh, catchment areanya itu kan ada 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 orde satu orde dua orde 3, orde 4 nah itu kan harus perlu model perhitungan sih bagaimana pengaruh suatu uh, bangunan misalnya bandara itu terhadap ini memang harus ada ada hitungannya model apa akumulasi airnya flow accumulation-nya itu ada 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 perhitungannya. Jadi misalnya apa daerah itu lokasinya di mana, masuk masuk catchment area apa. Nah, dilihat faktor C-nya berapa. Nah, itu menghasilkan debit berapa masuknya ke sungai berapa. Nah, itu harus ada hitungannya sih.
3: Kan <ale sod pass> tapi Mas, tapi data 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 detailan teknis itu sebenarnya apa sampai enggak sih ke orang yang ngambil keputusan sebenarnya itu kan yang mungkin para para ahli itu itu ngerjainnya di BWS kamasor orang BWS kamasor.
2: kalau kemarin itu sih ya saling ngerjakan sih Pemkot ngerjakan juga ada studinya tahun 2014 itu kan ada studinya juga pengendala apa pengendalian banjir hmm. kota Samarinda 2014 ngerjakan juga Pemkot mengerjakan juga jadi BWS juga, jadi ya memang itu. terus di PU itu ada namanya konsultan manajemen sumber daya air. Nah, misalnya ada proyek, misalnya di pembangunan apa ya per perkuatan tebing Sungai Karangumus, hmm. yang di dekat wali kota itu kan dibenerinnya hmm, kan. nah itu kan perlu ada studi. kayak quick design gitulah namanya, nah itu perlu dilihat seberapa sih anunya, hmm. itu kan yang ngerjakan kan bws, nah dari bws sendiri yang membuat suatu uh, quick design, seberapa ini pengaruh, itu kan ada anunya, jadi oh harusnya tinggi tebingnya itu berapa meter dari dasar ke atas, nah lah itu debit apa tebing itu, jadi biasanya seperti itu kalau kepuan itu jadi sebelum mau apa membuat perkuatan tebing misalnya drainase itu ada mungkin sebelumnya ada studi satu tahun dulu apa ded design edit eh, detail. detail engineering design nah, itu bisa juga kalau misalnya nggak bisa satu tahun ada namanya quick design nah itu menghasilkan berapa sip penampang saluran yang diperlukan ini, jadi misalnya ada pelebaran saluran di jalan apa, nah ada berapa meter dalamnya, lebarnya nah itu dari hasil itu studi itu sebenarnya itu ya masing-masing sih, misalnya proyeknya si BWS, BWS, proyek PU, PU, apa punya studi, soalnya kan sebagai ibu kota ini kan, jadi sebagai apa? Uh, kalau dari kewenangan sungainya punya BWS, tapi hmm. kalau dari lokasinya ibu kota provinsi, uh, karena dia ibu kota provinsi, jadi pemerintah provinsi. Pemkot. Terus di situ juga pemkot, karena itu kota ada pemerintahannya juga sendiri. Juga masuk. Jadi seperti itu.
3: Aku tuh ini ya apa sebagai orang awam ya masyarakat awam tuh kan ngelihat kayak selama 20 tahun si. apa pemerintahan lah si bapak ini gitu kan kayaknya trennya itu kan trennya kalau sederhananya ya, kan orang kan ini kan awam ya orang orang kan bilang semakin sering banjir kita kan juga sulit ngomong-ngomong debit ngomong apa kan agak susah tapi kan yang terjadi kan semakin sering terjadi lah gitu kan aku tuh, tuh gimana ya apa terkadang berpikir juga sih apa progresnya tuh apa ya Untuk
0: <laughs>
3: sebagai bentuk inilah apa mitigasi banjir itu walaupun perhitungan aku tuh ada deh ada tapi kok, ada, dia, dia ada. Tapi kok ada, itu dia, dia yang maksudnya komunikasi ke publiknya itu dijawab dengan Kurang. dijawab dengan kunjungan apa bahasnya kunjungan apa kunjungan ke banjir namanya apa Si apa sidak apa namanya bansos ya kalau ada banjir baru tiba-tiba Oh, Tanggap darurat gitu kan oh, 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 oh. Itu, uh, itu, itu kan respon yang did didapat orang awam kan. Tapi kalau selama ini data ini nggak nggak terbuka gitu juga apa progresnya, berapa debit yang berkurang itu nggak tahu juga.
1: Iya soalnya uh, biarpun aku memang beberapa <tuk> tahun beberapa tahun kebelakang uh, jarang ya tinggal di Samarinda lagi, uh, cuman aku sih ngerasa ya uh, selama kepemimpinan uh, pemerintah level administrasi kota ini sebetulnya karena aku tinggal di wilayah yang terdampak sama Sungai Karangmumus ini kalau banjir, sebetulnya pernah sih ada momen-momen banjir itu jarang kejadian. Gitu. Paling hmm. ya memang beberapa tahun kebelakang aja banjir, tiap tahun ada. Dan kenapa bisa kita bilang parah? Ya karena memang surutnya lama. Itu sih sebetulnya kita... apa ya, bisa dibilang bukan terbiasa sih sama uh, banjir, cuman kita kayak merasa ya memang banjir tuh udah kayak uh, nasibnya sama Rinda lah, dan kita tinggal di situ ya udah kalau kena nggak apa-apa cuman uh, bukan bermaksud menormalisasikan perasaan itu ya cuman, kalau misalnya banjir uh, beberapa tahun kebelakang itu, surutnya tuh lama loh, contohnya tuh ya kayak 2019 sama yang barusan ini, kayak eh, lebih butuh waktu lebih dari 3 hari baru benar-benar uh, istilahnya tusak gitu loh. Air itu benar-benar hilang dari jalan. Nah, padahal uh, sempat juga aku ngerasain uh, di bawah kepemimpinannya si Bapak ini uh, pernah kok banjir itu cuman 1 2 hari terus sat gitu loh. Kalau yang aku rasakan sih uh, solusi eh so, bukan solusi sih apa yang dia lakukan sih waktu itu mungkin bisa salah ya, peninggian jalan sih. Itu tuh memang sebetulnya menurutku juga bisa jadi solusi. Tapi sayangnya solusi peninggian jalan tuh kayak cuman memindahkan air uh, sementara gitu loh. Akhirnya ujung-ujungnya ya kayak gini lagi. Kita nerima banjir lagi. Ya akhirnya surutnya jadi makin lama karena ya tinggi, tinggi badan jalan juga makin nambah juga kan. Akhirnya air juga susah terserap. Kalau, kalau misalnya dari... Uh, pendapatku sih seperti itu dia dia memang pernah ada dan aku ngerasakan sendiri beberapa tahun itu pernah uh, banjir tetap ada cuman kayak surutnya cepat gitu nah cuman ya beberapa tahun sekarang nanya-nanya uh, informasi keluarga di rumah ya banjir itu kayak kemarin itu surutnya lama dalam juga akhirnya dan ujung-ujungnya ya terdampak juga soalnya uh, yang yang aku ba sempat baca juga uh, wawancara uh, Tribun Kaltim ya kalau nggak salah tuh Dia nanya ke dosen kehutanan gitu. Memang masih Hitungan kasar sih, jadi kalau misalnya Kerugian akibat banjir di Samarinda per tahun itu bisa sampai 200-250 sampai miliar Rupiah gitu loh Ya wajar aja Padahal banjir cuma 4 hari Tapi kan semua terdampak gitu loh Kalau misalnya banjir siapa yang bisa lewat Atau siapa yang bisa beli Listrik semua mati karena memang bahaya Ya agak disayangkan juga sih uh, uh, rencana jangka panjangnya tuh kurang gitu loh untuk uh, banjir malah ujung-ujungnya yang kayak tadi siang di Twitter, uh, Pemkot Samarinda malah suruh adaptasinya dengan bikin rumah panggung juga itu bukan, aduh gimana ya kenapa nggak so disuruh okay. jadi manusia uh, iya jadi orangnya, orang-orang Samarinda suruh menumbuhkan ingsang aja sekali ya biar banjir nggak protes lagi gitu loh, jadi kayak sayang aja gitu loh responnya juga kurang akhirnya sekarang biarpun ya tetap ada cuman yang rasa akhirnya kurang aja gitu loh mas nah, sama yang lainnya. Yes nih <laughs> kalau uh, teman-teman lihat
2: ini di mana ada nggak di kota Samarinda yang berhasil
1: gitu loh yang dulu banjir sekarang nggak banjir lagi. Ya yang kayak aku tadi bilang, mas, kayak cuman pindah sebentar, habis itu nanti muncul lagi gitu loh, mas. nggak yang bener-bener
0: uh,
1: permanen gitu loh.
3: Kalau aku sebenarnya pingin banget sih dapat datanya gitu, tapi kita kan uh, belum disajikan ya. Kan orang awam minta-nya minta jadi aja ya. Kita tuh belum pernah bisa mengakses data-data uh, misalnya berapa sih uh, datanya publik ya yang bisa diakses ya bukan bentuknya omongan dan wawancara wawancara ya akan susah sekali di di konsumsi publik ya. Ada sebuah portal sederhana yang menyajikan data-data open gitu yang di sini debit sekian, Genangan sekian di mana saja gitu. Jadi orang tuh partisipasi publiknya kan juga bisa gitu kan terlibat nggak nggak cuma ngomong opini aja bahwa di sini tahun lalu ini tapi kan kita harus ngomong data yang terukur yang punya standar juga kan jadi orang tuh bisa partisipasi publiknya bagus juga tapi so, sebenarnya sederhananya ini kan solusi yang cukup awam umum juga ya kayak kalau sama renda tuh punya kayak uh, semacam sistem monitoring perubahan lahan gitu yang cukup periodik gitu mas nggak, kalau RTRW kan kita ngomongnya terlalu periodik cukup lama ya, kayak 5 tahun kita baru disajikan peta perubahan itu kan nggak make sense, maksudnya revisi 5 tahun sekali terus orang, nih perubahan 5 tahun ya lah pak, ini sudah terlalu lama datanya kami mau datanya per bulan gitu kan misalnya. jadi pas misalnya katakan daerah itu sebelum dibuka itu disajikan dulu ke publik jadi publik bisa nilai kan bahwa misalnya ada perumahan dibuka sebenarnya yang kalian tuh juga yang Masyarakat tuh turut menambah keparahan ini kan dengan membeli tanah di sini gitu kan membuka lahan. Nah, jadi proof-proof apa SOP yang kayak gitu yang masih miss gitu. Sekarang kita masih ngomong hal-hal yang belum terukur gitu. Dat apa hal-hal ya, kita bahas ya, tuh nggak gitu. terukur gitu. Di sini kemarin, tahun lalu, sebentar aja, wal, gitu. sehari aja ini banjir. tapi datanya kita nggak pernah pegang gitu mana sih yang berkurang genangan itu di mana gitu itu yang belum belum buka sih itu mungkin gap nya yang menurut ya yang bisa diisi lah maksud itu kan hal yang sederhana sebenarnya <laughs> tidak lah
1: ya kalau data aja tapi aksinya juga belum ada susah sih lah <laughs>
2: sebenarnya kan sumber data itu kan bisa aja mungkin yang nah, dari kayak
1: uh,
2: tutupan lahan itu kan bisa dari Try, itu kan bisa diin terus kalau debit kan bisa model dari hujan kan ada alat-alat PMKG alat pengukur hujan itu kan bisa dikonversikan ke debit ya, kalau kita udah ya harus ada ininya dulu sih apa konsepnya dulu itu seperti apa
3: ya seharusnya itu data itu, itu yang itu. disampaikan di rilis publik gitu kan Bukan kunjungan-kunjungan mendadak yang... Masa levelnya cuma kunjungan sih? oke hmm. <laughs> orang tuh bosan banget loh orang tuh dikunjungi. Nah, gitu ngeliatnya. Lebih dari itu ya.
2: <laughs> Kayak early warning system gitu ya. Jadi misalnya ada hujan gitu kan langsung. Ada bunyi
1: sirena gitu kan. <laughs> Bukan, bukannya kemarin uh, katanya ada peringatan juga ya mas ya. Tahu uh, pas hujan itu udah kayak lama gitu malam. Akhirnya aku nggak tahu sih bener apa nggak ada yang kasih juga dari pemerintah peringatan kalau misalnya ada potensi banjir. Ya nggak cuma dari informasi bendungan benang aja sih. Uh, yang paling sering sih dari situ sih kalau bentuk EWS ya early warning sistemnya tuh debit di bendungan Benanga udah di level merah atau apa-apa gitu kemarin sih ada sih kayak aku sempat sekilas baca katanya ada oh, uh, ini hujannya kayaknya lama dan uh, bakal menimbulkan banjir gitu atau memang EWS tuh perlu banget juga sih mas sebetulnya uh, buat Samarinda tuh sebenarnya kalau di saya dulu di PU memang udah ada ini
2: sih udah ada rencanaannya bikin early warning system Jadi ini sebenarnya udah, udah jalan juga sih, ano,
3: uh,
2: apa, udah dibikin wadahnya juga, udah ada uh, kayak pemasangan pos-pos hujan, pos curah hujan itu, terus kamera CCTV di bendungan, di sungai yang memantau tinggi muka air, nah, tapi nggak tahu nih udah sampai mana teman-teman PU ini, apa? Pengerjaannya, apakah udah bisa diakses masyarakat, apa belum? Jadi ya udah terpikirkan sih. Nah kalau menurut saya memang harus konsen sih. Memang kayak gitu-gitu tuh harus memang orang-orangnya juga di pemerintahan itu memang kalau pengalaman saya di pemerintahan memang satu orang itu bisa mengerjakan banyak tugas, fungsi. Jadi nggak nggak jadi ngerjakan ini. ngerjakan ini juga, ngerjakan ini, jadi nggak konsen, nah kalau misalnya mau ada sistem seperti itu, yang seperti Adlan bilang di pemerintahan itu data, misalnya open access gitu, ya memang harus ada wadahnya, harus ada memang pusatnya gitu loh pusat informasi nah, itu memang harus dibentuk terus memang pekerjaannya memang itu-itu aja harus seperti itu sih nah kondisinya memang SDM-nya juga memang terbatas di pemerintahan itu kok saya lihat jadi ya itulah kondisinya kenapa kok uh, belum ada gitu sampai sekarang.
3: Mas kalau yang bentuknya pemantauan perubahan lahan itu ada nggak sih mas maksudnya?
2: Kalau pemantauan perubahan lahan sebenarnya uh, sebenarnya di tempat tempatku sekarang ini di BPN ini ada ada kegiatannya sih perubahan penggunaan lahan itu. Ada itu datanya jadi tiap tahun kemarin itu 2019 ada 2019 sampai 2005 tahun kebelakang 2015 15 sampai 19 itu ada peta ada apa penggunaan 2019 ada penggunaan 2015 ada mana yang berubah mana itu ada itu ada, ada laporannya sebenarnya ya cuman tapi ya, tapi itu bisa sekedar, kalau,
0: yeah.
2: sekedar laporan gitu aja uh, apa Ada anggaran dikasih dikerjakan udah
3: gitu aja sih. Aku tuh concernnya sama ini loh, apa, apa partisipasi publiknya loh. Maksudnya bisa nggak sih yang best best da, apa, apa available data itu disajikan ke publik gitu. Maksudnya jadi orang tuh aware di mana berubah yeah. mana enggak gitu. Bukan jadi sebagai laporan kegiatan gitu jadi kan, diolah menjadi satu platform terbuka. Jadi orang yeah. bisa monitor tuh. yang seperti cukup mention tadi kalau kita disajikan hanya lima tahun sekali per review RPJM sorry per review RTW kan nggak lucu tuh lima tahun sekali kita disajikan perubahan lahat tapi kita bisa periodik kayak enam bulan sekali oh ternyata berubah nih di kecamatan Gunung Ling Lingga itu ada perumahan baru tuh namanya misalnya uh, apa Citra Kasih misalnya kan orang tuh tahu dalam waktu sing singkat enam bulan jadi orang tuh bisa ngerespon tuh dengan sebelum musim hujan datang kan, hujan datang kan 6 bulan sekali kan. Jadi orang tuh bisa ada proofnya bahwa oh di sana tuh buka lahan tuh uh, 70 hektar misalnya gitu kan. Jadi orang tuh di 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 supply informasi yang real gitu. Aku tuh. Jadi kalau kalau kita misalnya di press conference atau kita men menanggapi sebuah berita kan kita tuh bisa ngasih data yang real. Gitu. daripada kita bahas daripada orang-orang itu -orang kan berhenti pada level ya banyak pembukaan lahan sekitar desa merinda ya di mana gitu kan berapa luasnya gitu, orang tuh nggak tahu di mana gitu. jadi anu gitu ya memang di itu ya yang
2: memang ya itu kalau menurut saya jangan di pemerintahan itu. itu memang harus ada uh, teman-teman yang ya kayak teman-teman nih lah yang bergerak gitu kan jadi yang kan memang cocoknya kan memang dari apa partisipasi masyarakat ini kan sifatnya kan ya mengawasi ya memang harus memang harus digerakkan memang ya seperti ya bagus aja sih kalau jadi kayak dibikin sistem informasi gitu kan jadi dipublis itu kan jadi orang-orang bisa mengakses orang bisa tahu bisa ngasih uh, informasi ini loh nah jadi ya, ya harus kemasannya harus ini sih harus benar tapi kok dilihat ada nggak contohnya itu di kota lain, misalnya di mana gitu
3: ada nggak Dylan? Aku aku lihat di, di yang kulihat ya di Bandung nah, itu ada itu ada Hmm. Uh, tapi memang bukan inis inisiatifnya memang betul bukan berangkat dari Pemkot dia aja kayak LSM bukan LSM juga anak-anak riset di ITB yang punya minat di bidang geospasial ya dia buatkan itulah tapi kan memang itu kan ekspertis yang ada biayanya juga ya orang tuh enggak sulit untuk mewujudkan itu secara voluntary gitu loh jadi harus ada dukungan, juga, ya, jadi ada dukungan juga jadi harus harusnya bukan bukan harus menyebutkan harus harusnya juga tapi artinya ada dana-dana seperti juga yang bisa diinvestkan supaya so publik itu bisa ya, kembali lebih lagi engaged.
2: ke anggaran harus hmm. ya gimana apa teman-teman mau sebagai pilot project <laughs> Ya menurut saya bagus bagus itu seperti itu, itu. jadi ada fungsi pengawasan itu ya jadi jalan gitu jadi iya betul, -betul. Cuman itu mungkin diawali dengan uh, pengenalahan nanti selanjutnya bisa ke kondisi apa existing misalnya ada laporan di apa dalam bentuk uh, dokumentasi misalnya Atau misalnya uh, BMKG udah menampilkan curah hujan harian misalnya bisa kita masukkan ke situ bikin sistemnya
1: jadi anu tuh ide pian ide asli khusus kota Samarinda tuh. Jadi mulai soalnya ya capek aja sih emang banjir tuh udah kayak jadi bayangannya penduduk kota Samarinda ya sih aku yang yang dibilang Mas Adi tadi di awal kita yang datangin banjir atau banjir yang datangin kita tuh kayak aku jadi kepikiran sih sekarang yang mana nih yang benar nih emang banjir dari dulu udah ada atau gimana gitu loh uh,
0: banjirnya pindah?
1: Iya iya <laughs> yeah, yeah, yeah. ada, ada satu tweet yang
3: ramai kemarin tiga hari lalu di Twitter jadi kan <laughs> ada yang marah-marah di Twitter kayak uh, hmm. jangan si, yang bilang dulu permuk permukiman kami itu daerah banjir sini maju kita bahan taman gitu, ceritanya gitulah. jadi kan dia masyarakat kan menilai apa, banjir banjir itu kayak ditarik 10-15 tahun ke belakang aja berarti kan siklusnya itu kan 8 tahun tahun, maksudnya itu daerah daerah rawan, gitu. jadi orang itu kan gak terinformasikan juga dengan jelas Ya, 10 tahun lalu katakan ada banjir gitu kan mereka anggap ini bu bukan daerah banjir gitu. <laughs> padahal mungkin ya 50-60 tahun lalu ya daerah banjir gitu kan?
2: ya, mm. kalau seperti itu kan harus justifikasi itu kan harus benar-benar um, uh, kan dipikirkan matang-matang gitu misalnya kenapa kok apa penggunaan apakah memang penggunaan lahan memang yang menentukan apa yang mempengaruhi banjir Samarinda ini apakah penggunaan lahan apakah memang bisa juga apa eh, tanahnya tuh memang turun kota Samarinda ini kan harus di, di di apa harus ada penelitian penelitian apa harus di harus kita harus baca baca dulu misalnya, apakah ada pengaruh itu apakah muka muka tanah sama rendahnya memang tiap tahun ini memang turun-turun-turun makanya banjir seperti itu apakah memang memang ya
1: faktor-faktor ya lain lah ya harus
2: memang itu dulu sih yang di ini, ini. harus disepakati dulu. Oke
1: jadi seperti... nih mas kalau aku ada 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 pertanyaan nih mas sebaiknya kalau uh, pengen tahu asli Penyebab banjir di Samarinda tuh dimulainya dari mana mas? Dari penelitian dulu atau dari beres-beres yang sudah ada atau gimana mas? Paham nggak mas maksud pertanyaan mas?
2: Kalau menurut saya ya berangkat dari data dulu, harus mm -hmm. Had, had hmm. data segala macam data kan harus diinin dulu di dirapikan dulu loh dikumpulin data mungkin. data history misalnya dari variabel penggunaan lahan terus data depi, terus data itu, -itu dulu nah, habis itu ya memang uh, dari baru dimodelkan ini hidrologinya memang dimana-mana kalau studi banjir kalau di
3: iya, betul -betul.
2: Uh, sumber daya air ya, memang harus dimodelkan hidrologi namanya siklus hidrologi harus di Jalankan dulu oh dari hujannya itu, nah terus aliran air ini kemana, terus eh, tipe dengan adanya penggunaan lahan seperti ini, seperti apa, seperti itu sih. Terus itu sih, harus, nah, harus dari kalau mau tahu ini sih, model hidrologi suatu daerah. Nah, sebenarnya banjir ini kan dampak dari model hidrologi sebenarnya kekering kering jadi kan ada daerah yang dampak model hidrologinya itu menimbulkan kekeringan nah kalau sama Rindani, dampak Rindani dampak ini dampak model hidrologinya salah satunya banjir itu sebenarnya ya dari model hidrologi itu kan kelihatan oh ternyata aliran ini melebihi aliran sungai ini melebihi kapasitas penampang sungai. Jadinya
1: banjir. Nah, seperti itu sih. Baru bisa dihubungkan ke penelitian lain Mas ya, kayak misalnya penurunan tanah, ada tongga nah, itu dan lain-lainnya. Oh,
2: variable variable-nya itu.
1: Pentingnya ya siklus air
2: itu harus diin dulu sih.
1: Iya, setuju. Setuju, Mas. setuju, setuju.
0: Dari hidrologinya harus selalu sih. Jadi menurut kalian ada nggak apa saran-saran dari pemikiran kalian buat kedepannya? Gitu? kan kita udah tahu kondisi Samarinda seperti ini, udah tahu Samarinda tuh ya aslinya dulu banyak rawa terus jadi bangunan terus. Kalau udah terlanjur gini, mau gimana kedepannya gitu loh? Udah, udah aku deh. Aku suka nih.
3: Yeah. <laughs> yang yang kita bahas tadi kan sekarang membahas. ya apa pra-pra kejadian gitu. Hmm. Sebenarnya pasca kejadian sejarah. untuk ke depannya, ya sejarah kan. Maksudnya orang juga sebenarnya, aku rasa ya cukup well informed juga dengan hal kayak ini maksudnya pembukaan lahan gitu. Dan itu kan menjadi pembahasan yang cukup normatif lah, general dan jadi jadi cukup membosankan juga kalau itu yang itu yang disajikan ke publik terus kan. Sekarang sebenarnya gimana sih ngelola respon masyarakat nggak itu? Kayaknya itu menarik tuh. Supaya orang tuh bisa terlibat lebih banyak, lebih dalam, lebih, lebih frekuen dalam, ke lebih perencanaan. Gitu. Yang aku bilang tadi, gimana sih ngelola partisipasi publik? Orang tuh juga sebenarnya peduli aja loh maksudnya kalau ada hal-hal yang nggak sesuai gitu. Tapi kan masyarakat tuh nggak punya mekanisme untuk melaporkan ya kayak apa sih bahasanya tuh apa bahasanya Rip, kalau ngelaporkan nggak ng pakai nak nggak pakai nama tuh anonymous.
2: anonymous
3: apa bahasanya uh, anonymous ya itu ini ada apa istilahnya tuh ring ring apa ya aku lupa deh jadi orang tuh punya ini loh dikasih mekanis mekanisme yang jelas buat itu gitu Juga sebenarnya penting juga kalau orang-orang seperti kita ini bisa membahasakan hal-hal yang rumit tadi ke bahasa yang sederhana gitu Jadi kayak 101-nya lah Kita kan gak mungkin ngom ngom ngomong-ngomongkasikan debit, say penampang sungai ke orang gitu kan Tapi bisa enggak sih kita buat platform berbagi sederhana yang menjelaskan tesis Mas Adi kita rangkum dalam 3 menit video gitu kan Itu kan hal-hal yang bisa menyadarkan orang juga kan Yang, yang hal-hal simple gitu itu sih jadi uh, jadi orang-orang yang punya concern itu harusnya dikelola hmm. jadi ya semakin baik lah kalau nggak diawasi soalnya pemerintah tuh agak-agak juga ya. liar
1: <laughs> liar lah <laughs> like. nah, itu bagus juga idenya
0: video tentang apa ya tadi yang disebutkan keadaan Samarinda kenapa bisa banjir ya sama kayak yang sekarang lagi marah kan covid 19 Kenapa? Kan banyak tuh platform video-video yang dari mana dia berasal, dari mana dia bisa menyebar gitu, -gitu kan dibikin video kan bagus. Kayak hmm, yang iya, kan? sekarang ini aku belum ada Leo. Jadi dia menjelaskan bisa. sederhana tentang uh, anu ya uh, peran uh, yeah. peran Buat, anu peran bottom up Iya. buat
3: video yang bisa dipahami sama nenek-nenek atau acil-acil di pasar. Nah, itu Pake mengkomunikasikan. Antar,
0: <laughs> masa ketutai.
3: Iya. <laughs> itu tantangan tuh gimana membahasakan tesis Mas Adi yang mendalam itu ke acil-acil di pasar. Nah, ini videonya ini
2: lebih ke uh, apa? persuasif mengajak masyarakat apa mem mem memberikan informasi masyarakat apa?
3: Iya, aku aku rasa kayak gitu bahwa yang gitu, terjadi itu juga sebenarnya contohnya ya, sebenarnya tidak baik-baik saja faktornya ini 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 gitu kan. Kita tahu semua orang tuh terlibat dalam kekacauan ini gitu kan.
0: <laughs> Jadi orang tuh juga sadar gitu
3: ya. Iya. Tuh kamu tuh beli rumah klaster di bekas eks rawa di Gelatik misalnya. Loh, Glatik itu rawa loh. Kenapa dibuat jalanan? Di, di ada apa izin membangun IMB-nya keluar. kamu enggak tahu hmm. secara PPN-nya gimana. Tapi lihat tik yang mana ya lo tau Enggak
2: enggak lupa.
3: Yang futsal A -Mol, A -Mol.
2: dari pemuda-pemuda.
3: Oh, iya. Itu tuh hmm. jelas banget rawa rawa gitu. Setelah rawa jadi rumah terus orang marah-marah gitu kan. Kenapa banyak di sini Pak Wali? Ya, kalau kita bisa sejarah hal yang sederhana gitu. Ada perubahan lah 90, ada citra kan 1990 di kan sama tahun 2010 sederhananya gitu kan.
0: Ya normal aja lah banjir. <laughs> terus kalau di Bengkuring tuh dulunya apa rawa juga ya? Oh, itu nyata itu rawa itu. <laughs> uh.
1: Iya. Bengkuring dalam terus. Nah, itu.
3: Sebenarnya juga nggak penting itu untuk orang investasi enggak. Sekarang apa? orang tuh kan semua mengalami kerugian ya yang orang beli klaster-klaster oh, di Bengkulu klaster itu. itu harga rumah misalnya 300, 300 jutaan itu kan itu asuransi iklim <laughs> yang enggak uh, ada ya
1: aku ada aku, aku ada informasi tuh uh, pernah pernah dengar kalau sebetulnya pihak asuransi itu juga pakai GIS gunanya ya itu dia dia nggak mau uh, memberikan premi asuransi ke orang-orang yang memang dia tempat tinggalnya tuh beresiko gitu loh.
0: Iya, yeah, rentan ya.
1: Iya. Yeah. Kalau soal asuransi, menurutku orang-orang Bengkuring tuh susah sih, biarpun mereka punya uang buat bayar poli asuransi, biasanya asuransi udah tahu kalau memang itu daerah rawan, jadi ya yeah, nggak bisa asal klaim juga kalau misalnya uh, mau
0: gitu
3: loh. At least informasi At least. itu ngasih tahu ke, ke publik, jangan beli Apa? kluster rumah Apa? yang berada di Subdas. <laughs> yang ada di rawam misalnya gitu kan sederhananya kan.
1: Artinya kamu berhadapan sama satpam kompleks itu.
3: loh kalau dia beli li, rugi juga loh beli rumah di Bengkulu ini tiga <tuk> juta.
0: Iya <tuk> <tuk> itu dia sih.
3: Itu kan sederhananya orang kalau orang oh. nggak peduli sungai berasalah artinya ya udah kamu sadar aja jangan beli rumah di situ. <tuk> <tuk>
1: <tuk> <tuk> kalau aku sih menurutku uh, ya Adlan uh, nyumbang info untuk ada partisipasi lebih dari masyarakat ke pemerintah biar ada faktor kontrolnya juga. Mungkin aku mau nambahin dari sisi pemerintahnya sih, kita udah tahu apa persoalannya, ya mungkin folder diperbanyak, mungkin pompa-pompa, rumah-rumah pompa juga makin ada diadakan di setiap anggaran yang mau dibuat dan lain-lain sih. Kalau dari yang lainnya aku nggak tahu sih. Maksudnya kan ini peran bersama, jadi nggak uh, biar ya top-down sama bottom-up lah istilahnya itu. Uh, itu dulu sih, maksudnya pemerintahnya juga aktif, warganya juga aktif, biar ya nggak berharap juga sih dalam waktu singkat, banjir itu langsung musnah. Ya. Seenggaknya terkurangilah biar misalnya ada banjir, satu jam, dua jam udah hilang gitu kan. Karena banjirnya juga... Isunya tuh bisa kemana-mana, nggak cuma ekonomi, kesehatan juga. habis kena banjir, gatel gatal atau kesetrum listrik lah dan lain-lain. Silakan mas,
0: atau angga lanjut. Gimana mas? Ya kalau
2: saya ya, ya udah diwakilkan teman-teman ini. Ah saran-sarannya ya seperti itulah memang ya. Kalau saya lihat memang. udah sebenarnya kalau dari dulu memang ada peningkatan sih maksudnya masyarakatnya semakin cerdas semakin tahu ya kita apa banyak yang si masukkan harusnya seperti ini terus kayak uh, pembukaan lahan itu kalau ini khusus, khusus tambang ya memang ya. nah pemerintah itu memang yang dulunya izin tambang itu di pemerintah kabupaten kota sekarang udah di pemerintah provinsi berarti ada fungsi mengurangi banyaknya izin tambang yang dikeluarkan yang tidak terkendali nah itu udah ada usaha-usaha pemerintah mungkin nanti selanjutnya izin pertambangan itu di pusat, nah kan dulunya di kabupaten kota diambil alih provinsi, mungkin nanti ke pusat, apa gimana nanti eh, itu kan suatu apa -apa usaha lah dari pemerintah. Nah, terus ya kalau dilihat uh, infrastruktur banjir ini kan udah banyaklah pemerintah ini udah Uh, udah ada pembangunan infrastruktur banjir kayak uh, Karang Memos ini kan udah ada usaha-usaha penguatan tebing udah ada penertipan perumahan eh, permukiman yang kayak di sebelah, uh, belakang pasar Segiri itu kan udah ada usaha penertipan. Uh, udah ada inilah effort dari pemerintah lah untuk menanggulangi banjir ini.
0: Udah di relokasi tuh ya?
2: Nah, itu enggak tahu tuh relokasi kah apa. <tuk> ada
0: info enggak, Dylan? Kota
3: mau di lokasi, ya? tapi banyak perempuan juga kan, itu kan ladang uang sebenarnya oke,
0: okay, oke, okay. uh, betul-betul nah, jadi
3: nggak semudah menggusur itu sih, jadi banyak aspek sosialnya yang harus dihadapi oleh Pemkot
0: nah itu mungkin harus
2: di, 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 diperkuat lagi konsolidasinya gimana pemerintah ini untuk, kan masih panjang nih karena musim ini permukimannya kan yang di pinggir-pinggir, di sutomo yeah. itu kan, apa nah, ya mudah-mudahan aja masyarakat yang ada di situ ya semakin mengerti uh, dampak banjir ini mungkin bisa dengan mereka <tuh> menggeser tidak ada di atas muka air sungai itu bisa mengurangi itu ya seperti itu mungkin kalau saya lihat anggaran-anggaran uh, pemerintah untuk pengendalian banjir ini kan sudah cukup, lah, cukup. Nah, cuman masalahnya <tuh> mungkin dulu tuh di di PU ada anggaran 600 miliar. 600 miliar. Itu multi-years 2011, 12, 13. Eh,
3: provinsi ke kota? Iya, pengendalian,
2: pengendalian banjir kota Samarinda, 600 miliar. 600 miliar. Tapi hmm. yang 100% terserapnya. Cuman berapa ya? Berapa ratus atau 200 miliar gitu. Hmm. Yang terserap, yang dananya itu yang bisa dibangun sebagai infrastruktur. Apa masalah utamanya? Pembebasan lahan. Karena di Samarinda ini kita mau bangun saluran renase, tapi ada rumah di atasnya. Kita mau bikin polder, tapi ada bangunan di atasnya, ada panah seperti itu. Bahkan tanah-tanah Pemerintah pun susah, eh bukan susah sih, maksudnya memang konflik sosial di masyarakatnya memang nggak bisa dihindarkan. Udah mereka alasan mereka, mereka udah ada di situ udah lama. Ya seperti itulah pemerintah udah menyiapkan anggaran kayak di proyek pemkot nih kan ada Kota Tanpa Kumuh namanya itu yang didukung oleh ya? World Bank. Huh. Itu kan apa?
0: Tanpa <laughs> Kumuh.
2: kota tanpa kumuh kotaku serasa jadi Google itu itu penyembang dananya tuh World Bank bank dunia nah itu di ini si DPU di, di Pemprov dananya tuh ada tapi ya nggak 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 bisa diserap sama teman-teman karena ya itu masalah sosial itu contohnya kok yang di belakang pasar segiri itu, itu kalau nggak salah itu kotaku proyek ya, kota, kota tanpa kumuh itu
0: Kota yang salah satu yang
2: berhasil itu, memang hmm. konsennya kotaku tuh di Karangmus.
1: Ber Berhasilnya tuh gimana mas? Dipindahkan atau ada nah, apa? Ini? Pemkot, nah ini Pemkot saya nggak ngikutin
0: ini. Iya ya, direlokasi, sudah, ya.
3: sudah ada -lokasi. lokasinya, lahannya sudah Handil siap, itu ya? bangunannya gimana? udah, bangunan juga ada. Aku nggak tahu di mana persis, tapi nggak semua mau pindah. Ya, Jadi ya. kan orang dipindah itu akan kehilangan akses. ekonomi dia. Jadi penggantian rumahnya itu di, dibilang enggak sepadan dengan apa yang hilang Balik. dekat pasar gitu kan. Hmm. Oh. Tapi sebenarnya lahan dan rumahnya sudah menurut info ya murid sudah info siap, ya, tapi ya. orangnya nggak mau pindah. Karena di sana akses ekonomi dia enggak hmm, sebanding dengan apa yang mata hilang.
2: Mata pencahariannya apa gitu kan di situ hmm. kan. Yaitu salah satu faktor banjir kan adanya permukiman di sekitar sungai bukan lahan itu kan terus yang menimbulkan sedimentasi terus uh, tidak ada area sebagai parkir air rawa-rawa itu kan nah sebenarnya kan permukiman di sungai ini kan hanya satu dari tiga empat faktor itu sih yang memang harus harus ini sih harus ketiga keempat faktor itu memang harus di ini harus di. Kayak itu pengendalian penggunaan lahannya Terus e, peningkatan kapasitas
3: sungainya oh Iya btw ada enggak sih terkait hilangnya sungai Jadi kan tadi si Angga sih ada ngirim Ada buku sejarah gitu kan Buku history sama Rinda lah Jadi kayak ditemukan 30-an sungai yang hilang sebenarnya itu confirm juga sih Kalau ngobrol sama orang tua kan daerah dulu SMA 2 itu ada sungai cukup besar dan itu udah hilang, sungai itu hilang. Loh. Jadi ya jadi saluran ya. jadi salurannya kecil banget jadi katakan nah, 10% aja gitu.
2: Iya, itu sebenarnya ya perlu juga. Ya tuh contohnya sama kayak rawa tadi.
0: Kayak rawa.
2: Di Glatik tadi ya, itu dulu rawa jadinya itu yang memang bisa bisa sebagai ini yang dapat ditampilkan. Untuk tadi yang dibahas tadi sistem
1: informasi tadi
3: hmm. Sungai hilang Pindah ke jalanan airnya
1: Iya lah eh, Air nyari tempat
3: Benarnya tuh air tuh ngalir-ngalir aja Dari tempat tinggi ke
2: tempat rendah yeah. Air mengalir sampai jauh Kodratnya emang gitu Mas nah, emang gitu, <laughs> kok.
0: Kodratnya air, menurut,
2: air Dia kan air mengisi tempat-tempat yang kosong Itu aja Air mengalir,
3: teorinya kan gitu aja. Tapi kalau yang bukan lewat sistem sungai, mas, yang cuma run off run off gitu aja, itu kayaknya juga cukup meningkat ya, yang sifatnya genangan gitu. Maksudnya dari permukiman yang sifatnya kayak gunung-gunung gitu gitu. Misalnya contohnya Belalai aja, jadi contoh air juga. Jadi hmm. kan kalau itu tidak dibuka gitu, itu kan tidak akan menjadi run off, nurun ke simpangan apa simpangan ke iya. Yeah. itu kan, maksudnya itu kan di luar dari di luar dari subsistem kan sebenarnya kan artinya itu betul-betul run of talk gitu. Ya itu yang saya bilang tadi tuh yang harusnya air itu 60 terserap
2: di ya, alaya harusnya hujan itu harusnya 60-80 itu terserap di bukit hmm. alaya itu, tapi kenyataannya sekarang hanya 20 yang terserap, 80 persennya itu ngalir, nah jadi aliran,
1: ya, seperti itu. Pernah ada yang negur enggak, Mas? Dari perangkat pemerintahan ke pengembang gitu? Hmm. Wih.
0: Tidak tahu
1: ya. Berat ini Berat. -berat,
0: berat, -berat. berat,
2: -berat. Itu, Cuma lebih... paling negur itu cuman sebatas uh, laporan. Berat -berat. Dulu itu
0: perkataan <laughs> sebenarnya
2: namanya itu pengendalian penataan ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, itu memang... ada publikasi oh ini lo bangunan-bangunan yang melanggar tata ruang nah, itu memang udah habis tuh cuman dikasih tahu aja nggak ada tindak lanjut sebenarnya hmm. tata ruang ini ya harus difungsikan sebenar-benarnya sih ya kayak tadi misalnya kawasan permukiman itu udah ditentukan lokasinya di sini-sini-sini-sini nah, kayak di daerah apa tangkapan air itu jangan difungsikan sebagai kawasan ya. permukiman. Jadi fungsi pengendaliannya itu ya di situ sebenarnya. Jadi pengembang-pengembang itu memang nggak bisa ini lagi udah di lokasi-lokasi itu kalau misalnya masih ada space kosong di Samarinda ini kan ya. Seperti itu sih. Makanya nah ada peningkatan juga RTRW ke kota Samarinda ini kan udah udah berapa kali konsultasi publik itu udah tanya, ditampilkan dimana-mana, udah berapa kali rapat, terus mengundang banyak kan berapa kali konsultasi publik kan seperti itu kan yang memang bagus sih hmm. kalau dulu-dulu kan kayaknya gak, gak anu jadi data itu langsung ada gitu, nata-tata ruang itu enggak ada verifikasi, ngeceknya gitu loh maksudnya, enggak langsung dari teman-teman yang membuat langsung jadi tiba-tiba gitu, kalau sekarang kan udah ada kayak step-step Konsultasi publik itu menurut saya penting juga sih, jadi tahu gitu loh memang, oh memang di sini nih yang nggak boleh ada permukiman, oh di sini nih yang cocok nih ada permukiman.
0: Terus juga kalau aku perhatikan ini, dari dulu tuh ada nggak sih kayak diskusi mahasiswa sama peneliti tentang bagaimana banjir sama rinda ini bisa diatasi gitu-gitu, ada nggak sih kalian tahu? Info itu nggak pernah terdengar. Sebenarnya kan bagus kan kalau ada seminar gitu, diskusi. Tapi kok selama ini kayak nggak ada. Iya, yeah, yeah,
3: betul. Ya yeah, ruang-ruang itu belum
0: yeah, ruang -ruang ada itu aja di Samara. Kan.
3: Belum, yeah. belum benarnya, menjadi... Sebenarnya um,
2: ada dulu. Namanya tuh Rembuk Banjir, mau denger nggak?
0: Nah. Kapan saya juga tahun tahun berapa itu? Tahun
2: 2000 berapa ya? 17 17 apa 18 gitu nah
3: Siapa aja orang? Mas?
2: Yang ngadain itu Pemprov Dulu zaman hmm. Pak Awang itu Rembuk banjir dulu tuh Acaranya tuh di kolam Air Hitam itu loh Itu semua raket itu Datang semua Coba cari di di googling tuh ada itu Rembuk banjir 2014
0: Lama juga
2: 2014 Rembuk raket gitu loh Masalah banjir. Jadi pada masyarakat di Marinda
1: tuh ada komunitas-komunitas sungai gitu kan.
2: Ada peduli sungai apa terus gerakan memungut sampah. Karang Momo eh Sungai Karang Momos, di ya, ada kayaknya ya, masih memangnya ada gerakan yeah. memungut sampah itu ya. Yeah. Cuman ada dia, cuman ya daungnya, kayak kita nih mungkin kita diskusi bahas ini teori udah <tuk> ya, ya, buat kita, aja. kita
0: kita jadul, <tuk> <tuk> <Lohilah.
1: tuk> kira <tuk> <tuk> buat kita kita juga uh, udah,
3: ya yeah.
2: nanti komentarnya netizen netizen nggak apa ini nanti,
3: ya, besok udah banjir lagi ya, lupa lagi
2: lagi, nah itu ya benar itu nanti berapa minggu lagi lupa sudah
1: apalagi mau mau pilkada lagi ya mas ya mau pilkada gini kan. kayaknya ada enggak sih calon yang berani janjiin sama Rinda ya, bebas berjanjinya
0: <gulitraumat> ya yang dulu dulu kan
3: juga janji <gulit> 20 tahun berjanji dan itu juga
0: <gulit> ya kalau dilihat dari pembahasan sih <gulit> ya emang rumit sih masalahnya kompleks harus ada ya, gimana yang, yang
2: diterima yang kalau menurut jalan saya tengah jalan ya? tengahnya itulah hmm. cari jalan
1: tengah. Ya, jalan tengah
2: kayak permukiman itu udah nggak bisa dikendalikan nah jalan tengahnya itu seperti apa kesadaran jalan tengah jalan
0: tengah sih yang memang hidup di berbagai macam kepentingan itu ya lah dan aku kira tengah. nih kan Orang Samarinda nih kayak udah pasrah gitu. Sekarang banjir, besok udah lupa. Kayaknya tuh mereka tuh emang tahu gitu loh kalau mereka tuh tinggal di lahan yang salah.
3: Nasib jadi. Iya. Yeah.
2: Hmm. Ya udah nyaman manusia susah keluar dari zona nyaman.
0: Hmm. udah ada lagi yang mau disampaikan mungkin aladin ngaku berharap banjir berkurang sih biarpun
1: nggak bisa hilang seenggaknya bisa cepat surut lah atau apalah sama diskusi-diskusi kayak gini biarpun ujung-ujungnya nanti dikonsumsi sama kita kita aja ya siapa tahu nanti bakal kedengaran kan sama yang
0: yeah. punya kepentingan seenggaknya kan kita tahu sedikit informasi kita terus paling nggak kita, 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 kita nyebarkan teman-teman yang deket gitu. jadi mereka biar tahu juga ya ada lagi nih udah satu jam lebih <tuk> cukup
2: ya <tuk> satu jam ya
0: cukup ya ini ya
2: jadi tindak lanjutnya gimana nih masing-masing ini aja ya underground aja ya masing-masing
3: pasti -masing. <tuk> 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 angga nih yang koordinator ini
2: Kalau perlu ini siapa aja bantu-bantu, kata -bantu saya. Yeah. Misal, misalnya ada timet lanjut, misalnya.
3: Misalnya. Tergantung enggak aja kita. Nah,
2: misalnya mau buat video, contohnya ini mau buat video. Perlu misalnya mau teman-teman mau ngedron, misalnya bisa saya bantu
0: ngedron.
3: Woi seru seru itu.
0: Hmm. Bisa ada bisa ada sarana prasarannya ada bisa nanti diomongin di barik layar lah, layar <laughs> Yaudah gitu aja, ya. Yuk,
1: ya. makasih lah, ya. Mas Makasih Adi. semuanya,
0: Mas Adi, Salam Iya nah, ya, seru nih, nah, aku suka. Pembicaraan yang bagus ya. Nambah-nambah informasi juga buat kita. Semoga ke depan banjir bisa segera ada solusinya. Amin. Oke, okay, terima kasih ya. Yuk, udah.